0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan Kent İngilizce Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan ilham veren yaşam öykülerini konu ettiğimiz, konuk ettiğimiz Kent İngilizce Öyküleri programı Başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu programda yine özel bir konuğumuz. Yine enteresan bir yaşam hikayesiyle sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuzun yaşam öyküsüne beraber tanıklık edeceğiz. Bakalım Kent İngilizce Öykülerin programında bu hafta bizi nasıl bir hikaye bekliyor? Nasıl bir yaşam öyküsü bekliyor? Bu hafta konuğumuz uzaklardan, çok uzaklardan bir konuğumuz var. Bakalım kimle konuşacağız? Ne anlatacak bize? Nereden bağlanıyor? Konuğumuz sevgili Timur Danış. Timur Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Bunun için size çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sormak istiyorum, Timur Danış'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Ben
1: 1956 yılında Samsun'da doğdum, doğmuşum. Daha sonra kendimi ilk hatırladığım yer Rize'dir. Babam doktordu.
0: Evet.
1: Annem ev hanım Bugün annemle babamın tesadüfen evlilik cüzdanını gördüm de orada yazıyor ev hanımı diye annem için. Anne, babam hemşin ülkesinden annem
0: Ardahanlı. Evet. Ee, Samsun'da doğuyorsun ama Rize'ye geçiyorsunuz. Evet. Samsun'da doğmuşsunuz ama kendiniz hatırladığınızda Rize'desiniz. Evet evet arada aile geziyor çok. Ee, i̇şte Samsun'da babam doktor olduktan
1: sonra görev icabı. E, en son benim hatırladığım yer Rize. Rize'de 6 sene kaldık. Arada Develi diye evin içinde laflar geçiyor. Develi'ye gittik diye Ardahan geçiyor. Nüfus kağıdımda Ardahan yazıyor. Ee, annemle babam Ardahan'da tanışıyorlar. Ee, benim anne tarafım e, Alman ee, Almanya'dan e, yıllarca göç olmuş e, Kafkas bölgesine Saratov ve Tiflis'e ee, evet. o, o, o göçlerin sonunda Türkiye'ye peynircilik yapmak için gelmiş aile ve sınır kapanınca burada kalmışlar daha sonra annem ve babam işte Ardahan'da e, tanışıyor. Oranın e, ileri gelen bir ailesinden benim. Viktor Kaiser ailesi. Annemin adı Anna Maria. Bunun adı da Hidmi. O Tanışıyorlar. Sonra işte e, abilerim oluyor iki tane falan. Sonra ben oluyorum. Dediğim gibi kendimi Rize'de hatırlıyorum ben. E,
0: sonra O hatırladığınız en işte eski anlarda hatırladığınız Rize. Bir kuş hatırlıyorum. Bir ne kuş ve yağmur.
1: Tabii Rize'de gayet normal bu yağmur. Evet. Bir, bir kuş ...hatırlıyorum... E, ev, ...evi hatırlıyorum... ...bir ev hatırlıyorum... ...ve bir e, kaza hatırlıyorum... ...bir e, elle çekilen bir araba... ...bir küçük bir köprüden geçerken... ...devriliyor bunu hatırlıyorum... Evet. ...sonra işte okul ilkokul filan... ...Rize'de denize... ...denize giriyoruz... İşte ...yüzme öğreniyoruz dalgalı deniz... ...hamsiler karaya vuruyor filan... ...portakal savaşları yapılıyor... ...mandalina savaşları... ...iki mahalle arasında... <gülüyor> ondan sonra 64 filan olması lazım 27 Mayıs'ı galiba hatırlıyorum böyle uzaktan bir sokağa çıkma şeyi vardı yasağı. işte oradan çok canlı pazar pidelerini hatırlıyorum pazar günleri üç kardeş biri evde kalıp şey yapardı çay yapardı diğer iki kardeş iki abilerden biriyle gidip kasaba, şey şehrin fırınında pide yaptırırdık gelirdik işte babam annem kalkmış olurdu böyle büyük bir şenlik içinde e, sabah kahvaltısı yapardık sonra, sonra da sinema dönüşü annem onları o kalan pideleri ısıtırdı o kadar canlı aklımda ki bunlar e, çok şey bir çocukluk yani böyle keyifli bir çocukluk sonra Bayburt'a göçtük biz babam görevli olarak Bayburt'a ilkokulu ikinci sınıftaydım o zaman o günü de çok iyi hatırlıyorum. İşte kamyona eşyalar yüklendi. Bu şimdiki Solaklı üzerinden soğanlı dağları aşıldı. Wyeburte inildi. Ee, orada da hastanenin de doktorların arasındaki boşlukta bir futbol sahası yapmıştık oraya. Bir bir kale. E, doktor amcanın şeyi diğer doktorun e, garajının kalesi. Diğeri de e, hastanenin ölü damının e, camına kale gelecek şekilde kalenin bir tarafı e, evet. bir kale yapmıştık. Düz bir alandı orası. Çok, mahallenin çocukları orada top oynardık. E, hatta ölü damına
0: top kaçtığı zaman gidip ben alırdım. Çünkü korkuyordu herkes. Evet. <gülüyor> Ölünden top almayan. Bayburt'ta kaç sene geçtiği ee, neler yaptınız sonrasında? Pardon? Bayburt'ta Efendim? kaç sene geçti, kaç sene yaşadınız Bayburt'ta orada? Bayburt'ta iki yaz geçirdik biz. Sonrasında bir yaz başı oldu?
1: geldik.
0: Efendim? Sonrasında neler oldu? O...
1: Sonra Akyazı'ya göçtük oradan. Babamın memuriyeti dolayısıyla. Yavaş yavaş İstanbul'a yaklaşıyor. Yani aslında Anadolu memur ailelerinin özlemi hep İstanbul'da bir ev sahibi olmaktır. Biz Akirzi'ye geldik Adapazarı'na yine doktor olarak. Ee, orada daha da büyümüştüm tabii ilkokul 3. Üç, sınıftaydım. İlkokulun ortaokulu orada okudum. Ve babamın yanında aslında Rize'den başlayarak ben çıraklık yaptım muayenehanesinde. Çok erken aslında çok da uygun değil bir çocuk için ama. E, ameliyatlara girdik beraber. daha daha köylerinde e, gidip ameliyatlar yaptı babam. Evet. Akyazı'da çok iyi hatırlıyorum bir muayenehanesi vardı. Benim çocuk oyunlarım böyle erikleri ameliyat ederek geçirdi. Diye geçti. E, eriğin içinden dikiş alır, dikişi karardım eriyi. içinden alırdım şeyi. <gülüyor> eriğin çekirdeğini sonra dikerdim. Evet. Babam görmesin diye tabii <gülüyor> pahalı malzemeler çünkü o şey operasyon malzemeleri. Akyazı çok makası bol bir yerde. Dolayısıyla çok da iş oluyordu, i̇ş, yani
0: sağlık iş içine şey giriyor. Bunlar da hep gözünün önünde oluyordu bu olaylar yani. Peki işte siz nasıl bir etmek. öğrenciydiniz? Babanızın yanında babanıza bir yandan aslında bir hekime evet. e, çıraklık diyelim, çıraklık ediyorsunuz, evet. bir yandan ilgilisiniz, meraklısınız ama bir yandan okul hayatınız devam ediyor. Biraz daha hızlanarak da evet. anlatmanızı rica edeceğim. Okulda nasıl yani bir öğrenciydiniz? Okul... İlk okulda çok
1: süratli pekilerle falan geçti. Ortaokulda birinci sınıfta iyi geçti. İkinci sınıfa bir teklemeye başladım. Kurul kararıyla geçtim. Üçüncü sınıfta da e, mezun oldum. Fakat lisede tosladım yani İstanbul'a geldim ilk defa yatılı okula. E, benim için tam e, travmatik iki buçuk senenin başladığı zamandır. Çok başarısız bir öğrenci oldum. Böyle on bir zayıflar falan. Ee, yani sınıfta ortaokuldayken işte parmak kaldırıp ben şöyle düşünüyorum diyebilen çocuk tamamen fısırık bir hale geldi şeyde lisede. E de sonra bir, çok yerinde bir karar verdim ben bu okulu yapamayacağım diye başka bir okula geçtim. O yatılı hayata alışamadım. Evet. Sonra tekrar ailemin yanına geldim. Bir Ankara Kurtuluş Lisesi bir sene. Ama orada da o kadar çok zayıfla gitmiştim ki toparlayamadım ancak galiba beş zayıfa kadar indirebildim. Direkt çaktım. Aslında direkt e, iyiydi benim şeyim yani. Ya direkt geçiyordum ya direkt çakıyordum. E de tatili iyi geçiriyordum dolayısıyla. <gülüyor> Babam tabii çok şey yapıyordu. Çok kızıyordu bu işlere. Ama bir şekilde annemin şeyi. Sonra e, o lise yıllarında benim abim 68 olaylarının etkisiyle falan e, İngiltere'ye otostopla gitti. Almanya'ya gitti orada. Onun üzerinden ben de müthiş bir böyle otostop şeyi başladı, merakı başladı. Lise ee, lise deydim, işte evden kaçtım hatta otostopla normal lise kadar gittim. Ee, Ailemde çabiri olmadı, beni şeyde zannediyorlardı, akrabalarım da zannediyorlardı bir Sonra işte e, lise liseyi bir şekilde yani beş senenin sonunda pendik lisesine gittim çok bana çok iyi bir geldi pendik lisesi. Orada normal zamanda yani yine sonunda bir kurum kararı var ama üniversiteyi kazandığım için geçirmişlerdi beni. İşte gazeteciliği kazandım. 74 yıl olması lazım. Lisede özellikle şeyde yani Pendik Lisesi'nde ve Ankara Kurtuluş Lisesi'nde çok keyifli bir zaman geçirdim. Yani... Ee, ya bir taraftan çok ders çalışıyordum yeni bir okula gitmiştim ee, toparlamak istiyordum ama yani 11 zayıf ya sıfırlarla iki tane sıfırla gitmiştim nasıl kurtaracaksın falan ee, o, o çabam ama olma hiç olmazsa yani daha sonraki iki sene benim normal zamanda çünkü gittiğim okul benim ağır bir okuldu yani bir de yatılı evet. okul çocuksun ergenlikten çıkmışsın falan çok zordu sonra tekrar ailenin yanına dönünce normalleştim ee, çok keyifli, çok spor yapıyordum, futbol oynuyordum, voleybol takımındaydım filan. Peki gazetecilik ee, kazandınız
0: Timur Bey, hangi üniversitede e, ve üniversiteyle ee, nasıl geçti? Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünü
1: kazandım. Babam tabii tıbba gitmemi istiyordu e, ama tıbba kazanamazdım, onu biliyordum. E, dolayısıyla babama da bir şey demedim ama tıbbıyı yazdım ama 5. sıraya yazdım. Babama da gösterdim, <gülüyor> adam coğaz şey yaptı, <gülüyor> kandı. Ama kazanamazdım yani. Evet. Çünkü tercih önemli ya. Evet. Gazeteciliği tercih etmiştim ve orayı kazandım. İki sene okudum orada. Daha çok, işte, siyasi e, hareketlerle tanışma dönemi. Okulda boykot vardı. Türkiye'nin bayağı yarıldığı bir dönemdir. E, dönemin başlangıcıdır işte. Ondan sonra e, iki sene sonra pedagojiye girdim ya bir şekilde bir akrabam o zaman bir psikoloji psikoloji dizisi vardı Hı. televizyonda tek kanaldı her her hafta o dizi seyrederdik bende de böyle bir heves oldu psikolojiyle ilgili sonra bir arkadaşımın babası da pedagojiye git dedi tamam pedagojiye gideyim dedim işte pedagojiyi kazandım ee, orada 10 sene sürdü <gülüyor> benim 8 sene sürdü yani edebiyat fakültesindeki maceram bu ara bir işte siyasi olaylar çalkantılı yıllar filan. 12 Eylül gördük. Ondan sonra okulda bir nispeten bir normalleşme ve 85'te okulu bitirdim. Yani 77'de girdiğim, yani 74'te girdiğim üniversiteyi 85'te bitirdim. O arada bir dayımın, akrabamın şirketinde genel müdür olarak çalıştım filan.
0: Çankıntılı evet. yıllar böyle çok enteresan. Ülkenin bir dönem. Zor yıllar aslında darbelerin olduğu evet. siyasi olarak. E, çok ailemin bir taraftan e, evet, ailemin dağıldığı
1: bir dönem. Evet. Bir yandan ailemin de, dağıldığı bir evet. dönem. Yani babamı kaybettik, annem Almanya'ya gitti, abilerim biri Almanya'ya gitti, biri Kanada'ya gitti, yeğenlerim hemen yalnız kaldım biraz da o yıllarda. Böyle kendi başıma işte e, ayrılıklar filan. Bayağı bir şey yıllarda yani Sancılı travmatik yıllar, sıkıntılı,
0: sıkıntılı yıllar evet. ve e, o sıkıntılı yıllar bitiyor. Üniversiteden mezun oluyorsunuz. Süremiz de hızla ilerliyor. O yüzden de biraz daha hızlanmanızı evet. rica ederek sormak istiyorum. Üniversiteden evet. mezun oldunuz. Sonrasında peki Timur Bey neler yaptınız? Ee, aslında
1: yani üniversiteyi bitirmeden de aynı şeyleri yapmaya devam ettim. Ee, askerliğe Geç olarak işte askerliğe gittim döndüm. Sonra 90'lı yıllardan itibaren ülkede değişik bir siyasi atmosfer ortaya çıktı ve ben çevre hareketiyle ilişki kurdum. Te gazeteciliğe döndüm ben yani 90'dan itibaren Nokta Dergisi'nde çalışmaya başladım. Evet. Yani gazetecilik okudum bıraktım iyi bitirdim ama sonra gazeteci oldum. Ya şu anda ne iş yapıyorsun derlerse hala gazeteciyim derim çok aslında geç kaldım ama çok çalışarak arayı kapattığımı düşünüyorum. İşte Nokta Dergisi'nde çalıştım. Daha sonra e, antinükleer hareket üzerinden Türkiye'deki yeşil ve çevreci ekoloji hareketiyle çok yakın ilgilendim. E, en eskilerden biriyim aslında. Hayatta kalan o 90'lı yıllardan kalan. Bu hafta da bu e, derneğin Ekolojik Yaşam Derneği'nin e, 6 Ocak'ta bir toplantıya davet ettiler.
0: Orada da bir evet. konuşma yapacağım bu vesileyle. E, 6, 6 Ocak'ta Kadir Üniversitesi'nde bir gün. Evet orada duyurmuş eski, olalım. Siz aslında 1990'lı evet. yıllardan bu yana çevre hareketinin içerisinde aslında antinükleer karşıtı protestolarda e, ismini duyuran, çevreci hareketleriyle e, yaşadığı doğaya... E, parçası olduğu doğaya e, onun mücadelesine ortak olmaya çalışan sizin de söylediğiniz gibi bir gazetecisiniz. Ama ondan evet. öte e, siz Rize'de yaşıyorsunuz şu an değil mi? Evet ben şu anda e, bu arada ben Viyana
1: Moskova yürüyüşçüsüyüm. Viyana'dan Moskova'ya yürüdüm. E, Antinükleer kampanya içinde. E, nükleer karşıtı Platform'un 3 kurucusundan biriyim. Evet. E, şu anda da Hemşin ülkesi diye ben tanımlıyorum. Ne Adres sordukları zaman Hemşin ülkesi Çinçiva Köyü, Poçağan Mahallesi, Bulmancı evinde yaşıyorum ben. Burada bir Serender var. Serender ürünleri muhafaza etmek için kullanılan bir yapı evin yanında yapılıyor. Son derece enteresan mimarisi olan, soğutma ve ısıtma sistemi kendiliğinden olan bir yapı bu. Buraya geldiğim zaman 2012 yılında işte bir karar verdim. Ee, buraya gel geldim yengem vardı o zaman emine yenge. Ee, o burada yaşıyordu tek başına amcam ölmüştü ee, altı tane hayvanı vardı ee, Onunla onlara bakıyordu bakamıyordu falan, tabii çok Aslında burada e, geç, e, geçmişe dönük hayvancılığın yerel ırkın e, yengemle beraber yaşatılmaya çalışması ve e, ölümünü de izledim. İşte 2012'de geldim Serenler'e kurdum bir tane. Oraya da yaşamaya başladım. Çünkü ev yıkılıyordu. Evet. Orada kalınamazdı. E bir küçük oda yaptım kendime. 9 metrekare. Şu anda onun önünde konuşuyorum zaten. Ee, Şu anda bir
0: yaşıyorsunuz Çamlı'yı şimdi. Evet. Ve evet. Serenler. Olursa... Seren... İzin, evet. İzniniz olursa aslında ben sizinle yolumuzun kesişme hikayesini de kısaca bahsetmek istiyorum. Efendim Çamlı evet. gittiğimiz bir gün Çamlı Hemşinde, tam da Timur Bey'in söylediği gibi Çinçiva'da Şen Yuva köyünde e, köy kahvehanesi diyorum ben oraya Çinçiva kahvesinin hemen karşısında duvarda bir raf bir kitaplık ve onun önünde oturan Timur Bey'i gördüm ben. Arkasında bir kitaplık var ve orada kitaplar var ama yol kenarında, açık alanda, açık da yani bir binanın içinde kütüphane gibi de değil. Bir binanın dış duvarına kurulu bir raf, içinde kitaplar, önde oturan Timur ilgimi çekti. Gittim kendisiyle tanıştım ve orada ne yaptığını sordum. Timur bu isterseniz bundan sonrasını siz yanıtlayın. Siz orada ne yapıyorsunuz o rafın önünde, o kitapların önünde? <gülüyor>
1: Ben şimdi Serender, Serender aslında bu hep tartışılıyor Serender mi, Serender mi diye. Serender benim evim yaşadığı, Serender dediğim gibi uygun muhafazasında kullanılıyor. Ben sorum şu oldu eve, beni de muhafaza edecek misin? 10 yıl geçti, 10 yıldır evim beni muhafaza ediyor. Ben bu arada annemin demans olduğu son yıllarında İstanbul'da Suadiyede kitap e, sergisi açtım, kitap sokağı, e, cami ile demir yolunun kesiştiği yerde büyük, uzun bir 50 metrelik bir kitap sokağı oluşturdum. Ve oradan bir aslında meslek de edindim yani ikinci el kitap satmak tam da meslek değil ama hobi diyelim. Hı hı. E, ve insanlar bana orada çok kitap getirdiler Suadiyede ve benim bende alışkanlık oldu buraya gelince de. O, kitaplar vardı çok elimde onları da getirmiştim ve bir gün koymaya başladım orada o sizin gördüğünüz mekan aslında içi boş onun bu odunluk o bir dekor burada evet. bir dizi çekildi evet. o dizinin dekoru orası yani espri de oluyor aslında içeride ne var filan diye kitaplık mı içerisi evet diyorum bakın içeride odunlar vardı kapıyı açıyoruz içeride odun gözüküyor ee, o dizdiğim raflarda işte insanlar orada bir de yazı yazdım. İşte lütfen evinizdeki eski kitapları, kullanmadığınız kitapları bana gönderin PTT üzerinden. İşte öyle bir şey var, orada bir yazı var. Onun fotoğraflarını çektiler insanlar. İşte benim de arkadaşlarımdan, dostlarımdan falan edindiğim kitaplar burada koliyle PTT üzerinden geliyor. Ben de onlara işte şey yapıyorum, basit çok ucuz bir fiyat koyuyorum. Evet. ...işi ciddi oluyor zaman... ...bir de oradan şöyle düşünüyorum... ...yani oradaki gelirine ben asıl evde... ...benim muhafaza evde... ...bir kütüphane yapmak istiyorum... Evet. ...şimdi ben bir çalış şöyle başladı... ...ben ailemin hikayesiyle ilgileniyorum... Bu ...başta bahsetmiştim... ...annem... E, ...Alman göçü, peynir falan konuları... ...Kars, Ardahan da buraya çok yakın... ...o konuyla başlayarak... ...bir tematik kütüphane yapmak istiyorum... Ve kendi okuduğum bana gelen kitaplardan da ayırdığım kitaplarda bir kitaplık kütüphane yani kendi kitaplığımı kütüphaneye çevirmek istiyorum ee, şeyde aşağıdaki sizin gördüğünüz yerde orayı destekliyor hem kitap olarak hem ekonomik olarak bir aşamada yani oraya bir birikim sağlamam gerekiyor bir aşamada onun içine bayağı işte bir destek alarak profesyonel destek alarak bir kütüphane nasıl olur oran ısısı ne kadar bakarak işte filan ve oranın hiçbir, ileride birisi ben e, ürün saklayacağım burada dediğimde demonte edilecek şekilde bir kütüphane tasarlıyorum yani bir tasarım aşamasında şimdi ama yürüyor yavaş yavaş şu anda derme çatma bir raf sistemi yaptım kitapları raflamaya başladım en azından o sizin gördüğünüz e, yerin hikayesi o işte insanlar geliyorlar çok ucuz olduğu için bu
0: zamlar dolayısıyla da ilgi çekiyor Evet, 10 liraya e kitap alabiliyor insanlar orada karşılarına evet, evet. ilginç kitaplar çıkabiliyor sizin aslında amacınız etiketle, orada insanları etiketlemeyi kitap...
1: unuttuğum için <gülüyor> ses karıştı pardon bazen evet. etiketlemeyi unutuyorum filan tabi itiraz etmiyorum evet. üstünde ne yazıyorsa hatta şöyle de bir şey var yani Kimseyi kitapsız bırakmadık diye de bir gazetede bir röportaj yapmışlardı. Oraya sordular bu para konusunu. Ben kimseyi kitapsız bırakmadım. Yani en kitabı alıp gidebilir evet. yani. Şimdi ben
0: bir para Bir köy yani Çamlıyım şimdi bir ilçe tabii ki ama Çamlıyımşinin bir köyünde diyeceğim. Bir mahallesinde. Bir kütüphane kurmak için yola çıktınız ama aslında arka planda bugüne kadar az önce de dile getirdiğimiz gibi sıkı bir çevre aktivistisiniz ve e, özellikle nükleer karşıtı eylemlerde var olan e, doğayı koruma mücadelesinde önde olan isimlerden bir tanesiniz. Ama bir yandan da e, çamlıyıçın yerleşip köyde bir Serender ya da Serander sizin için hangisi Serender. doğruysa. Evet. E, ikisiyle de söylenerek evet. çünkü Dolayısıyla evet. Orada bir kütüphane oluşturmaya çalışıyorsunuz ve bu kütüphaneyi de tanıtmak aynı zamanda insanları da kitaplarla buluşturmak için açık havada sokakta yolun kenarında kurduğunuz bir rafla kitaplıkla beraber insanları buluşturuyorsunuz. Ee, dile getirdiniz, paylaştınız. Bir kere daha özet olsun diye, dinleyicilerimize özet olsun diye de tekrar ediyorum. Amacınız da aslında bir tematik kütüphane oluşturmak. Okuduklarınızdan yola çıkarak annenizin de Almanya'dan Ardahan'a göçünü de belki kapsayacak bir tematik kütüphane oluşturmaya çalışıyorsunuz. Peki Çamlı İnşinde mi devam edecek hikaye? hikayeni bundan sonrası nasıl devam edecek? Ee, şimdi de, burada
1: özellikle bu annemin ee, dedemin, annem e, kaybettikten sonra evden ayrılırken ben bir çanta aldım. Annemin çantası. içinde mektuplar vardı. Anneme gelmiş olan mektuplar el yazısıyla falan. 58-53 yılında en, eskisi. O mektupları tasnif etmeye başladım. Yani uzun süre durdu yani bakmadım. Burada tasnif etmeye başladım. Ve bir e, dedemin mektuplardan başlayarak aile hikayemle ilgilenmeye başladım. Ve, e, ama öyle bir şey oldu ki aile hikayesinin geçtiği yıllar işte 1914 falan 1900'de başlayan bir hikaye Kars bölümü. Aslında dünyanın da çalkalandığı ve bugünlere kadar gelen yeni bir düzenin kurulduğu yıllar. Dünya Savaşı işte bir Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı'nın geçtiği yılların da yazının sonrasında yazılmış mektuplar. Oralardan bahsetmiyor tabii o mektuplar ama ben okudukça oradaki yaşantıları yani üstüne gittikçe tabii başka kitaplar okumam gerekti, başka yazılar bulmam gerekti bununla ilgili. Peyniri izlemeye başladım. Ardahan'ın Ala köyü, bizim köyümüz, oraya gidiyorum. Şimdi orada Rüzgar Santrali, yapmayı düşünüyor. Güneş santrali pardon, yapmayı düşünüyorlar. Köylü istemiyor. Ona karşı bir kampanya var. İşte onunla de destek oluyorum filan. Bir dahaki ay bir toplantı olacak orada ona gideceğiz filan. Ee,
0: şeyi yani kütüphanenin özelliği bu. Evet. Burada, Dolayısıyla aslında çevre mücadelesiyle ve kitaplarla dolu yaşam devam edecek diye düşünüyorum. Programımızın evet. artık yavaş yavaş sonuna da geliyoruz. Son saniyelerimiz. E, dinleyicilerimize kendi yaşam öykünüze dönüp baktığınızda bu anlattığınız bütün hikayeye baktığınızda Timur Danış'ın yaşam öyküsünden de hareketle ne söylemek istersiniz? Mesajlarınız, ee, son sözleriniz?
1: Şunu söylemek istiyorum. Şimdi kucağımda bir kedim var benim. O geldi oturdu. Böyle aşağıda fırtına vadesindeyim. Fırtına neresi akıyor? Onun gürültüsü geliyor. Etraf kar yağmış. Böyle e, ışıklar var falan. Güzel bir gökyüzü. Çok keyifli bir hayatım var benim. Gündüzden işte gidiyorum, odun yapıyorum, yemek yapıyorum falan. Yani bu yaşımda aslında insanın isteyebileceği bir şey bu. Ben bunu bir tek şey için değiştiririm. Bir telefon gelir bana, Ak, e, Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor biliyorsunuz. Orada ben çok e, çalıştım, çok emek verdik biz yapılmasın diye. Orada ev tuttuk. Her sene ben giderim zeytin zamanı, zeytin toplarız. Bu sene gidemedim, zeytin de yok. Çünkü evet. ya, yandı orada bütün, e, ormanlar yandı. <gülüyor> evet. Dolayısıyla artık tarımda e, insan yaşamını zorlaşmıyor. Ama oradan, Mersin'den. Ee, bir çağrıyı bekliyorum o, Mersin'de öyle bir duyarlılık var köye gidip bir ev kurmak nükleerin karşısında ee, bu yapılabilirse buradaki rahatımdan vazgeçerim
0: seve seve ve giderim. Yani Çanlı ee, şimdiki bu güzel yaşama nükleere karşı verilecek mücadele uğruna giderim. Beni çağırırlarsa evet. da o mücadeleye destek olurum diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz artık programımızın Üçüm sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Bugün tamam. yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. için sağ olun. İyi ki varsınız Timur Bey. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Timur Danıştı. Timur Bey kendisini de tanıttığı gibi gazeteci ama iyi bir çevre aktivisti. Bu yıllarda ise son yıllarda ise Çamlı Hemşin'de yerleştiği köyde kendi çapında bir kütüphane kurmaya, tematik kütüphane kurmaya ve yol kenarına kurduğu kitaplıkla, insanları kitaplarla buluşturmaya her yerde tanıştığı her kişiye aslında o çevre aktivizmini, doğa sevgisini, kitap sevgisini aşırılamaya çalışan Enteresan bir yaşam öyküsüydü ve bugün Kentin Gizli Öyküleri programında konuğumuz oldu. Ve biz programımızın sonuna geldik. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere merhaba diyeceğiz efendim. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışanım değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.